0: unexpected. Das ist unser Motto einmal im Monat mit Dr. Alexander Bode von Conabo Und da geht es um Innovation. Welchen Sinn sehen wir in Innovation? Welchen Vorteil können wir daraus ziehen? Wie geht Innovation? Wie kann ich das in ein Unternehmen implementieren? Dafür gibt es äh, zahlreiche Denkanstöße, Impulse und eben auch äh, handfeste Tipps. Was aber manchmal äh, da auch helfen kann, wenn man sich mit Innovationen befasst, ist der Blick in die Praxis. Und da haben Sie eine eigene... Eine Datenbank, Herr Dr. Bode, und Sie geben uns einmal wöchentlich Einblick in die faszinierendsten Innovationen, die Sie in dieser Datenbank auch immer wieder finden. Und eine dieser Innovationen, die Sie gefunden haben, ist ein virtueller Veranstaltungsraum oder virtuelle Veranstaltungsräume, in dem man interagieren kann. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir treten ein die nächste Phase der äh, virtuellen Kommunikation. Im Moment haben wir jetzt alle gelernt, wie die sämtlichen Meeting-Tools funktionieren mit Videocalls, egal von welchem Anbieter. Es ist aber immer dasselbe langweilige Bild. Man hat in der Regel einen Hintergrund, in dem viele einzelne Profilbilder eingeblendet sind und man kann mittlerweile ein bisschen rumspielen und virtuelle Hintergründe einbauen, aber alles andere ist doch noch sehr statisch und sehr zweidimensional. Und was dieses Startup interessanterweise aus Berlin hier macht, sie bauen tatsächlich virtuelle Räume, zumindest mit der dreidimensionalen Anmutung. So ähnlich muss man sich das vorstellen, wie ein Messebetreiber ja auch viel Geld in den Aufbau einer, einer großen Bühne, einer, einer Messekulisse steckt. So würde das jetzt auch hier aussehen. Das heißt, man lädt künftig seine seine Teilnehmer zu einem Meeting nicht mehr einfach nur in das standardisierte Videocall-Fenster, sondern in einen eigenen, für diesen Zweck gestalteten Raum.
0: Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, ja, virtuellem Studio, wie man es aus dem Fernsehen kennt und äh, auf der anderen Seite wie äh, in großen Videogames, dass äh, man sozusagen mit einmal sich wiederfindet in einem völlig äh, neuen Raum, äh, ohne tatsächlich den Raum zu verlassen.
1: Ja, also ich habe ja schon in anderen Innovation Talks oder auch in unserem Podcast darauf hingewiesen, die Technologie des virtuellen Treffens wird noch massiv sich weiterentwickeln. Wir werden irgendwann mal auf das Jahr 2020 zurückgucken, so wie auf das Jahr 1995. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, als es die ersten Windows-95 Rechner gab und wir gedacht haben, das ist die neue Dimension, weil man jetzt nicht mehr dieses hässliche graue Fenster hat und mit irgendwelchen MS-DOS-Betriebssystemen rund umhantieren musste. Und heute ist es gar nicht mehr wegzudenken, selbstverständlich. Und genauso wird es an der Stelle meines Erachtens auch kommen. In Zukunft wird man vielleicht jemanden in sein Wohnzimmer einladen oder in seinen eigenen Besprechungsraum. Und die Anmutung für die Personen, die dann an dem Meeting teilnehmen, ist halt so, wie wenn sie in diesem individuell gestalteten Besprechungsraum sind und eben nicht in einer neutralen, überall gleich aussehenden Benutzeroberfläche von Video-Call-Tools.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich sowas nutzen will, das klingt nach äh, enorm viel Programmieraufwand und entsprechend nach enorm hohen Kosten. Können Sie sowas, schon was zu den Kosten sagen?
1: Nein, zu den Kosten kann ich tatsächlich noch nichts sagen. Das ist ja eine ganz neue Innovation, die jetzt erst ähm, am Freitag publiziert wurde. Ich persönlich finde es aber so spannend, dass ich auf jeden Fall mir das auch näher anschauen werde. Ich gehe mal von aus, wie immer bei solchen neuen Produkten wird der Programmieraufwand definitiv groß sein. Ähm, aber irgendwann wird es auch standardisierte Komponenten geben, sodass es erschwinglich sein wird. So ähnlich, wie man es aus dem Webseitenbereich kennt. Man kann mittlerweile ganz tolle kostenlose Vorlagen nutzen und eine schöne Webseite bauen. Aber wenn man es halt richtig ähm, exklusiv machen will, dann kann man auch 100.000 Euro in die Programmierung einer Webseite stecken.
0: Jetzt steht die Frage, wir sind noch in einer Phase, wo äh, viele Büros geschlossen sind, wo die Menschen äh, noch von zu Hause aus arbeiten, wo auch Dienstreisen äh, auf das absolute Minimum äh, beschränkt sind. Gleichwohl hört man ja aus den einzelnen Unternehmen immer wieder, äh, dass die Lust doch wächst, sich wieder äh, physisch zu treffen. Das heißt, wir werden irgendwann ein Nebeneinander haben von virtuellen Begegnungen und äh, realen Begegnungen. Wie äh, valide ist diese Innovation? Was schätzen Sie, wie wird es dort dem Wettbewerb mit der richtigen Begegnung, dem richtigen Live-Kongress standhalten können?
1: Also ich glaube weder, dass das, das Live-Format jetzt nach der Pandemie komplett verschwinden wird. Dafür haben wir ein viel zu großes Bedürfnis, uns auch persönlich wieder zu begegnen. Aber ebenso wenig glaube ich daran, dass sich alles wieder zurückdrehen wird auf den Stand 2019. Und warum, ist ja ganz klar. Die Menschen haben sich doch auch an viele Vorteile gewöhnt, die das Virtuelle mit sich bringt. Also die Tatsache, ich weiß es ja aus eigenem Erleben, nicht mehr dreimal die Woche irgendwie um halb fünf aufstehen zu müssen, um ab 5 Uhr am Bahnhof zu stehen, um eine Tagesreise nach Berlin zu machen und abends um 11 Uhr erst wiederzukommen, sondern den Berlin-Termin bequem von 9 bis eins virtuell zu halten und ähm, spätestens zum Abendessen wieder zu Hause zu sein. Das sind doch die echten Vorteile, die auch dafür sorgen, dass Zwischenmenschliches halt auf anderer Ebene dann zum Beispiel mit der Familie oder mit dem unmittelbaren Freundeskreis in einer Dimension möglich ist, wie wir es in der Vergangenheit dann nicht hatten. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, in Zukunft können Veranstaltungsformate nur noch überleben, wenn sie ein Angebot sowohl online als auch offline haben, dann mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung und dann vor allen Dingen auch so, dass wenn man sich schon offline trifft, also die Menschen einen Reiseaufwand haben, dann muss es auch einen Mehrwert bieten. Also nicht mehr nur eine reine Beschallung zum Beispiel, wo man sich reinsetzt und zuhört. Das geht online wunderbar. Und wenn man Online-Formate macht, dann müssen die aber auch so hochwertig sein, dass es den Leuten Spaß macht, daran teilzunehmen und es nicht eben so als Last empfunden wird. So, ja, da muss ich mich jetzt wieder einwählen und zuhören.
0: Die Wertigkeit scheint hier gegeben zu sein. Virtuelle Veranstaltungsräume individuell gestaltet von einem Berliner Startup. Eine Innovation, die Dr. Alexander Bode fasziniert. Herzlichen Dank dafür.
1: Gerne.